0: 为啥历史上没有犀牛骑兵和猛兽骑兵呢？难道人类只能骑马打仗吗？虽然驯服犀牛来作为骑兵的坐骑，在许多文艺作品和影视剧中都曾出现，但是实际上驯服犀牛的难度远比目前人类已经驯服的任何一种动物要大得多。首先是智力方面，虽然犀牛有着看起来颇为庞大的脑袋。但是，犀牛这种动物本身智力实际上非常低下，这就使得驱使犀牛活动的主要是本能，而非经过大脑思考而产生的结果。这一情况使得想要驾驭犀牛，从生物学角度来说，便是一件非常困难的事情，因为以犀牛的脑容量，根本就无法理解人类的指令，更别说按照人类的指令行动。除此之外，犀牛糟糕的视力也是驯服犀牛的一项极大阻碍。实际上，野生犀牛在活动过程中所依赖的更多是嗅觉，所以其在战场上的可控性要比暴躁的战象还要低得多。可能有的人喜欢刨根问到底啊，那既然犀牛不能当骑兵，为啥牛也不行呢？牛这种动物在人类文明发展的过程中曾经起到了非常重要的作用，而且在世界战争史上也的确出现过很多使用火牛阵破敌的记载。但是，如果真的驾驭牛来作战，却也并不是一个明智的选择。虽然牛由于其体重所带来的撞击力量还算可观，但是牛也是一种很容易受惊的动物，加之牛本身的灵活性较差，因此即使是作为火牛阵使用，其表现也并不是特别出彩。而且如果牛骑兵和普通骑马作战的骑兵交战，除了速度和机动性的劣势之外，还有一个很重要的问题是。相对于马牛的肩高较矮，因此牛骑兵就不得不仰攻普通的骑兵，这就会进一步增加牛骑兵本身的劣势。除犀牛和牛之外，类似狮虎之类的猛兽其实更加不适合上战场。首先是这些食肉类大型动物本身可驯服程度和安定性都很低，还有无论是狮虎，它们的承重能力相对于马、驴之类的草食动物都要低许多，因此它们绝不是在战场上合适的坐骑。总体来看，在人类历史上，除了马和战象以外，还是有驯服比较成功的作为坐骑登上战场的驼兽，便只有骆驼和驯鹿两种动物。如今，究竟是哪一个民族在何时最先驯服了骆驼，已经无法考证。但是在沙漠以及半干旱地区，无论是简单的长途移动，亦或是作为战争中的坐骑，都有着自己独到的优势。首先，骆驼在这些地区，它们的生存能力是要远远高于原本生活在草原地区的马，而且骆驼本身也比马有着更大的负重能力。所以在17世纪，许多西亚和中亚国家乃至清王朝，还出现了使用在骆驼上搭载小型火炮，组成可移动的火炮阵地。不过，骆驼骑兵本身也有很大的劣势。首先是骆驼的速度，即使是速度最快的西亚单峰驼，相比于战马来说，速度和灵活性都要差许多。而骆驼另一个很严重的问题，就是骆驼背上的驼峰，尤其是西亚的单峰驼，单独的驼峰使得骑兵必须骑在特殊的鞍上才能保持稳定，而在激烈的战斗过程中，从骆驼上掉落的风险很大。如果说骆驼是沙漠之舟的话，那么驯鹿就是不折不扣的冰原之舟。西起斯堪的纳维亚半岛，东到楚科奇半岛，在辽阔的亚欧大陆北方，许多生活在这一地区的游牧民族都有驯养驯鹿的习惯。驯鹿也不仅是他们许多生活物资的来源，同时也是他们重要的交通工具。而在俄国东扩的触角到达了东北亚地区时，当时的哥萨克人和本地土著民族之间爆发的战争，经常是双方都会骑着驯鹿，或者是乘坐的驯鹿拉的雪橇进行移动和作战。不过，驯鹿就和骆驼一样，都是在特殊环境下的选择。驯鹿骑乘作战主要都是发生在东西伯利亚的丛林中，这里冬季气候寒冷，很多来自蒙古高原或者欧洲的马匹对这里的气候都难以适应，因此不得不依靠更加耐寒的驯鹿。驯鹿作为骑乘动物的弱点其实也非常明显。首先是驯鹿本身的承重较差，并且冲击力量不足，因此在背负人的情况下，其速度就会进一步拖慢。这使得驯鹿在冲击力、速度、灵活性等方面都和马匹存在着极大的劣势。同时，驯鹿作为寒带地区的动物，它们对于气候的适应能力也更差。如果向南进入温带地区，驯鹿的免疫力往往会因为温带地区的炎热而变差，同时很多诸如狮子之类的寄生虫也会将它们致死。总的来说，之所以马匹会成为人类战争史上最普遍的坐骑，最大原因其实还是马匹本身在各项指标中算是一种非常综合的动物，因此它们才最终成为了战场上人类最忠实的伙伴。